0: 感谢关注华语医学资讯平台。医生，在这期节目里，我要来和大家聊一聊，怎样在浩瀚的网络医学健康信息的海洋里不被迷失。现如今是一个信息量爆炸、网络通信极度发达的时代，每一分、每一秒钟都有大量的信息在发送、在转发、在被关注。但是，也正是由于信息量的超级巨大。同时又有很多的信息观点，看着是针锋相对、意见相左的，所以就会把信息的接收方搞得云里雾里，不知到底该听谁的，怎么样做才是真正对路、可靠、科学、可信的呢？因为我自己是肿瘤学博士毕业，做过临床科研二十多年，也已经是肿瘤内科的主任医师，又在美国进修访学过多年。所以呢，也经常会收到很多来自病人、来自亲戚朋友的疑问，有的时候也会收到咨询者转发在某些网页、某些微信号上看到的信息来向我求证，这到底是不是真的？询问的最多的，可能是因为身体哪里不舒服，或者拿到了一个医生诊断之后来询问，接下来应该怎么办？应该去哪个城市找哪家医院？应该看什么科？有一些在我们医生的眼里看来很简单、很明了的问题，在普通人那里真的是一件大事情。因为医生一般都很忙，时间都很宝贵，有时候呢，病人就会自己到网上去搜索，或者拿着手机微信收到的信息自己去寻找答案。但是网上的信息哪些可信，哪些不那么可信呢？就曾经有人拿着一则在微信上广为流传的信息问我。现在的肿瘤是不是都是过度治疗啊？化疗、放疗这些治疗手段是不是真的只会促使人走得更快？你看某某医生、某某大师不都这么说了吗？一旦肿瘤不能手术，只能靠化疗和放疗，是不是就说明这个人没救了？很多类似的问题和担忧，我回答了一遍又一遍，但是也只能是针对问我的那几个人。还有一次印象很深，收到一个朋友转发的视频。视频里很是煞有其事的报道，一位用了所谓的毒面膜的年轻姑娘，最后导致她的脸部常年在晚上会自行发绿色荧光。我看了之后真的是哭笑不得。且不说是怎么样的荧光制剂的附着力会如此之强，怎么样都去不掉，就看看那个人的荧光脸，边缘整齐光滑，没有任何的荧光缺损、模糊和荧光强度的不一致。而脖子和手这些应该最容易经常接触面膜的部位都是完好无损。这样的视频在我们学医的人看来，明显就是为了博人眼球，为了赚流量炮制出来的。但是关注点击的真的是好几万呢、啊？真的还有很多人是信以为真的。还有就是作为肿瘤科医生，经常被问到的，现在的肿瘤治疗是不是都是过度治疗啊？你看，病人花了十几万、几十万，人最终还是没有了。网上说谁谁谁拒绝化疗出去旅游了，现在照样活得好好的。对于这样的疑问，我也只能一遍又一遍地进行耐心的解释。化疗是肿瘤治疗的一种主要的手段，除了手术，化疗和放疗在很多类型的肿瘤治疗当中都占有不可或缺的地位。肿瘤医生有很严格的肿瘤治疗规范和指南需要遵守，化疗和放疗各种药物的组合和方案的制定。都是有很多的临床试验的大量的统计学数据作为基础来实施的，而且每一种肿瘤的治疗指南，随着临床和科研的进展，一年都要更新好几次。也许最终病人是走了，似乎最终是落得人财两空。但是正是因为这些肿瘤的治疗手段的介入，医生想尽办法和死神抢时间。如果没有这些治疗手段，绝大部分病人是会走得更早的。那些得了肿瘤不治疗，最终什么事也没有的病人，我不能说否认这个现象不存在，个案的几率在哪里都是能看到的。况且有极少部分的肿瘤本身就是可以在没有任何干预的前提下自行痊愈的。但是有没有大宗的流行病学的调查数据来支撑肿瘤就不需要治疗的结果，应该是没有的。即便是有这样的临床试验，也是通不过医学伦理检查这一关的。虽然现在的医疗科技的发展还是不能完全的对某些疾病有一个完整的详尽的解释，包括对肿瘤的发生和发展都还没有完全搞得一清二楚，但是我们还是要相信科学，正在一步一步的朝着有更多发现的目标在努力。那对于网络上林林总总的医学保健、医学健康的宣传，怎么样做才能不迷失、不人云亦云？因为我收到了，所以我要转发呢。这里有几点建议和您分享。首先，我们要看一看这一则消息的意图。所有的信息发布都是有意图的，就像我今天的信息发布，就是希望能够帮助大家更好地甄别网络信息，希望大家今后能够多关注医生这个平台。有一些消息的发布，最后是为了将大家导入某一种产品、某一种服务或者某一种赞助，这些都是可以理解的。第二，我们还要看资讯的来源，你要看它消息的原文链接，看它的出处是否是比较可靠的源头。你可以上网查 Google， 可以查维基百科，可以问医生朋友。当然，医生也不是万能的。现如今医学的分科越来越细，各科的进展都很快，隔行如隔山，所以要尽量找到对口的专科的医生进行咨询。当然，被问到的医生也可能，他也需要去咨询别的医生。有些医生也会利用一些医疗专用网站来进行查证。我记得第二十五期医生节目的出炉，就是因为一则广为流传的“中国的中药再也不用进行临床试验”这样一则消息。当初看到这则消息的时候，让我很是吃惊。为了搞清事实的真相，我找出了《自然》杂志新闻版面的英文原文。给听众朋友们进行了整篇原文的翻译，也查阅了很多相关的资料，进行了相关的信息解读，尽量对事实进行还原，让听众心里更明了。第三点呢，我们要关注一下消息发布的平台。当你收到某一资讯的时候，建议留意一下消息发布的平台，就是说，是怎样的一个机构、一个群体或者一个人在那里为这些消息发声。这个消息发布平台对专业性、科学性、客观性的把握是非常重要的。第四点呢，我们还要注意消息更新的日期。很多的信息在我们收到的时候，已经不知道经历了多少次转发，不知道已经是多久之前的事情。而如今的世界，科技发展如此迅猛，医学研究的进展也是日新月异。一年之前，甚至几个月之前的理论，都有可能已经被推翻。所以，注意消息的时效性非常重要。我也正因为是从事临床和科研二十多年，其中有好多次、好几年在美国访学进修。现在长居美国以后，更是感受到，不论是在国内还是在美国，还是有很多的中国人，包括在美国的一部分中国人，因为种种的原因，因为语言，因为了解的渠道。以及因为时间和精力的关系，对如今的医学信息，尤其是美国一些先进的、世界领先的医疗信息不够了解。而医学呢，又是一门经验科学，没有坚实的医疗知识和临床科研这些基础作为背景，外行人要真正看懂其中的门道是很难的。正是基于这样的出发点，我现在在美国创办的医生“医生医学”的“医”声音的“声”，就是致力于搭建一个华语医学资讯平台。从医学专业人员的角度，结合自己多年的临床和科研经验，给华语听众朋友传递尽量公正、客观、科学的医学信息，尤其是介绍基于美国的世界领先的一些医疗信息。当然，单靠我一个人的力量是单薄的，我们也正吸引越来越多的志同道合的医学同行们共同来为病人服务、为社会服务。您可以关注微信公众号“医生 D R S V O I C E”。里面有关于医学科普、医学前沿报道、医生访谈等等一系列的内容。我们的节目也已经在 Twitter、Facebook 以及播客上播出，欢迎关注。医生网站 w W w D R S V O I C E COM 也在每日更新，欢迎浏览更多的文字信息。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。